1: bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking.
2: Überdosis ist Crime. Der Podcast. <Siegel> okay, gut. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Genoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56. Boah, okay, da hat es jetzt kurz gestoppt. Das letzte Mal aufnehmen kommt mir richtig lang hervor.
1: Ja, bei mir auch. Also das letzte Mal aufnehmen war ja unsere Halloween-Folge, ja. zu der wir richtig viel gutes Feedback bekommen haben. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns mega, Vielen dass ähm, die Videopodcast-Folge so gut angekommen ist. Und das ja. zeigt uns ja, dass wir sowas in Zukunft nochmal machen könnten. Ja. Und äh, das richtige Aufnehmen davor ist wirklich schon lange her. Das ist wirklich, ja, wirklich schon sehr lange her. Anfang Oktober... Und wir hatten natürlich noch unser altes Equipment. Jetzt ist gerade noch ein bisschen interessant, weil es ja. noch komplett neu ist
2: und das ist auch sehr cool. Ich hoffe, das fühlt ihr. Sich grad, fühlt sich gerade an wie in so einem Spieleparadies, wo man irgendwie erstmal ein bisschen rumprobieren muss. Ich hoffe, ihr hört natürlich den Unterschied. Das Also, es sollte schon so
1: sein. Das haben wir schon in der letzten Folge gesagt. Aber ja, das wäre schon ganz gut,
2: wenn ihr den Unterschied hört. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser ist. Ja, genau. Ja, das letzte Mal aufnehmen ist auf jeden Fall saulang her und ja, wir voll. sind froh, wieder dabei zu sein. Ja, heute hat schon nur einen Fall vorbereitet, aber vorher will oh. ich kurz wissen, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich habe noch ein bisschen eingekauft, deswegen war ich auch zu spät zur Aufnahme ja, und habe mir einen kleinen Zupfkuchen gekauft. Uh, mhm. ich
1: war heute okay. auch einkaufen. Ich war sogar bei Ikea heute. Oh, gab's hm. was? Ja,
2: für ein kleines Projekt habe ich was gekauft. Vielleicht wird es mal ein Favorit, wenn es gut wird. Uh. Ich habe heute auch ein bisschen, heute Morgen, bevor ich gearbeitet habe, noch ein bisschen mein Wohnungsupdate geplant, weil ja noch viel noch nicht fertig ist. Du kennst ja meine leeren Bilderrahmen. Und <lacht> ja. ja, da habe ich ein bisschen geplant. Und wir quatschen jetzt nicht lang drumherum. Janor hat uns einen Fall mitgebracht. Ich bin yes. sehr gespannt. Ich habe gar keine Ahnung. muss ganz kurz dazu sagen, der Fall für übernächste Woche, den ich angefangen habe zu recherchieren, der ist schlimm. Das oh ist wirklich schlimm. Also übernächste Woche wird ähm, ja ganz schön kritisch. Oh no. Aber ich will jetzt erstmal nichts vorwegnehmen und freue mich auf deinen Fall. Ich hoffe, die Hörer sitzen gebannt hinter ihren Lautsprechern, hinter ihren Endgeräten. Nicht an einem Morgen, bitte. Also ich hoffe, ihr sitzt jetzt nicht am Frühstückstisch. Oder würdest du sagen, der Fall ist jetzt voll was für den ersten Kaffee?
1: Er hat auf irgendeine Art und Weise ein bisschen was Schönes am Ende, aber das ist leider nichts gegen das Schlimme, was passiert. Also... Ja. Ähm hört einfach gespannt zu und also ich bin ja der Meinung, man kann True Crime immer hören. Also ich höre nicht nur True Crime nicht vor zehn, sondern ich höre es sogar schon vor sieben. Also alles gut.
2: Die, die ist hier eine ganz verrückte, das okay. muss man jetzt mal kurz sagen. Okay. Haben wir hier ein kleines verrücktes Huhn äh, in unserer Mitte? In unserer Mitte, ja. habe ich hier vor mir zu sitzen, aber... Virtual. Es geht jetzt los, virtuell. Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Bei manchen Mordfällen hat man alle Informationen gehört, aber dennoch fühlt es sich so an, als wisse man nichts. Einige von ihnen bekommen den Stempel Murder Mystery. Genauso auch mein heutiger Fall, der dort irgendwo im Heuhaufen die Nadel eines scheinbaren Happy Ends findet. Unsere heutige Geschichte beginnt in New Smyrna, Florida. Hier lernen sich in den 70er Jahren Harold Dean Klaus und Tina Gail Lynn kennen. Ähm, zu den beiden gibt es nicht ganz so viele Informationen, weil der Fall schon sehr, sehr alt ist. Aber ich habe da noch ein bisschen was gefunden. Mhm. Harold Dean Klaus, der von seiner Familie Dean oder Junior genannt wird, wurde am 7. Juni 1959 geboren und ist eines von fünf Geschwistern. Als Dean sieben war, verstarb sein Vater an Organversagen, das aus einer Lupuserkrankung resultierte. Von hier an wurden alle Kinder liebevoll von Mutter Donna großgezogen. Tina Gerlin wurde am 21. September 1963 geboren und auch sie verlor ihren Vater, als sie nur sehr jung war. Das ist eine Sache, die Dean und Tina immer sehr verbannt. Tinas Bruder stellte die beiden einander vor. Er datete nämlich zu dieser Zeit Deans Schwester. Tina ist erst 15 und Dean 19, als sie sich ineinander verlieben. Optisch passen die beiden super zueinander. Tina hat rotbraunes Haar, dunkle Augen und eine eher helle Haut. Deans Tan ist etwas dunkler, genau wie seine Augen und seine Haare. Zusammen machen die beiden das perfekte Teenager-Paar. Zwei Jahre zuvor war Dean Mitglied der Jesus-People-Bewegung, welche in den 70er-Jahren schnell eine riesige Gefolgschaft aufbauen konnte. Eines der wesentlichen Ziele dieser Bewegung war es, die Anhänger und die Religion selbst zum ursprünglichen Leben der früheren Christen zurückzubekehren. So betrachteten sie die Institutionen der Kirche, vor allem die in den Vereinigten Staaten, als Abtrünnige und entschieden sich klar gegen die kulturell-politische Haltung der Institutionen. Der Glaube der Jesus People baute sich vor allem auf Wunder, Zeichen, Heilung, Gebet, der Bibel und den mächtigen Werken des Heiligen Geistes auf. Wie auch in vielen vergleichbaren Bewegungen lebten die Jesus People in Kommunen zusammen. Viele der Anhänger behaupten von sich, dass sie übernatürliche Kräfte hätten. Ihr Anführer war Charles McHugh und er sei die Reinkarnation von Jesus Christus. Dean Klaus verbrachte viel Zeit mit den Menschen dieser Bewegung, die sich untereinander nur Bruder und Schwester nannten. Seine wahre biologische Familie war zu dieser Zeit aber sehr besorgt um ihn. Zum Glück seiner Mutter blieb Dean dort nicht sehr lange und kehrte schon bald nach Hause zurück. Und hier an diesem Punkt in seinem Leben, wie eingangs schon erwähnt, lernt er Tina Gehlin durch ihren Bruder kennen. Am 25. Juni 1979 betritt das Paar das Volusia County Courthouse und schreitet nun als frisch vermehrtes Paar durch die Tür. Für die Familien der beiden kommt das total unerwartet. Sie freuen und unterstützen das Paar aber dennoch, wo sie nur können. Auch Tinas Bruder heiratet kurze Zeit darauf Deans Schwester. Das perfekte Vierergespann. Weniger als ein Jahr später erblickt Tinas und Deans kleine Tochter das Licht der Welt. Am 24. Januar 1980 wird Holly Marie Klaus geboren. Die ganze Familie, vor allem Dean und Tina, freuen sich über die Ankunft des Nachwuchses. Holly ist ein sehr intelligentes, schnell lernendes Baby. Vor allem ihrer Mutter sieht das kleine Mädchen sehr ähnlich. Nur wenige Monate nach Hollys Geburt entscheiden sich Tina und Dean, ihr Hab und Gut zusammenzupacken und von Florida ins rund 1500 Kilometer entfernte Dallas in Texas zu ziehen. Dean hatte dort ein Jobangebot von D.R. Horton, einer Handwerksfirma, bekommen. Zu dieser Zeit boomt die Hausbauindustrie, so sodass fähige Tischler wie Dean Klaus sehr gefragt sind. Die junge Familie packt die Gelegenheit beim Schopf und wagt diesen mutigen Schritt. Ganz so einfach, wie die beiden sich den Umzug vorstellten, sollte er leider nicht werden. Um den langen Weg nach Texas auf sich zu nehmen, borgen sie sich das Auto von Deans Mutter Donna. Einen roten AMC Concorde. Die Fahrt dorthin war alles andere als ein Klacks für eine Familie mit einem kleinen Baby. Dennoch schafften sie es und kamen in Texas an. Vorerst wohnt die junge Familie bei einem Cousin außerhalb von Dallas, bis sie sich genug Geld angespart haben, um ein eigenes Haus kaufen zu können. Dean und Tina sind gerade erst einmal 21 und 17 Jahre alt und können das Geld für ein Eigenheim noch nicht sofort aufbringen. Was sie aber wissen ist, dass das Unterkommen bei der Familie keine permanente Lösung ist. Vor allem nicht für Baby Holly. Die ersten Monate in Texas laufen ziemlich gut. Tina ist es wichtig, weiterhin Kontakt zu ihrer Familie zu halten. Sie schreibt regelmäßig Briefe und hängt oftmals aktuelle Fotos der kleinen Holly an. Der Briefkontakt hilft Diens und Tinas Familie etwas dabei, damit klarzukommen, dass die junge Familie so weit von ihnen wegzog. Die Briefe kommen sogar relativ regelmäßig, bis der Briefkontakt im Oktober 1980 abrupt endet. Sofort fällt den Angehörigen der jungen Familie auf, dass die Briefe ausbleiben. Sie beruhigen sich damit, dass Tina bestimmt im Moment super beschäftigt wäre. Bis auf das Ausbleiben der Briefe hatten sie also nicht wirklich Grund zur Sorge. Der Fall ist ja, wie ich schon gesagt habe, relativ alt und dadurch verschwimmen oftmals so die Details wie zum Beispiel Zeitangaben, die mhm. vielleicht auch gar nicht so verifizierbar irgendwie dokumentiert wurden. Ja. Ähm, deswegen konnte man zu der nächsten Angabe nicht ganz... Die richtige Zeit finden. Mhm. Es muss Ende 1980 oder Anfang 1981 sein, als die Klaus-Familie, also Dienstseite der Familie, einen Anruf erhält. Am anderen Ende der Leitung spricht eine Frau namens Sister Susan. Wie aus dem Nichts erzählt sie, dass Dean genauso wie auch Tina einer religiösen Bewegung bzw. Gruppe beigetreten seien. Im Zuge dessen, so sagt Sister Susan, hat sich das junge Paar dazu entschieden, ihren gesamten Besitz wegzugeben. Und das schließt auch das Auto, den roten AMC Concorde, ein. Der gehörte ja ursprünglich Dienstmutter Donna. Sister Susan bietet an, ihr den Wagen zurückzufahren, wenn ihr Donna dafür 1.000 Dollar zahlen würde. Trotzdem Donna die ganze Situation seltsam findet und 1.000 Dollar viel Geld sind, stimmt sie zu. In ein paar Tagen sollte Donna Sister Susan um Mitternacht an einem Parkplatz treffen. Donna will nicht leichtsinnig sein und informiert die lokale Polizei über das Telefonat und Ort und Zeit des Treffens. Dean war schon vorher einer religiösen Bewegung beigetreten, und für Donna gibt es keinen handfesten Grund, warum sie Sister Susan nicht wenigstens einen Fünkchen Glauben schenken sollte. Trotzdem, so sagt Donna Klaus, gab ihr diese Sister Susan Grund zur Beunruhigung. Als nun der Tag des Treffens kommt, erscheint Sister Susan am Treffpunkt mit drei bis vier anderen Frauen und einem Mann. Sister Susan und ihre Begleiter erscheinen in langen Roben zum Treffen. Sie übergeben Familie Klaus das Auto und nehmen die 1000 Dollar an sich. Die Behörden wussten bereits im Vorfeld von dem Treffen, hatten aber keinerlei Bedenken, dass die Übergabe ein Problem werden könnte, weil das Auto ja in der Tat Donner gehörte und der Rest der Geschichte für sie auch plausibel klingt. Die Polizei soll die Anhänger der Gruppe um Sister Susan für eine Befragung mit aufs Revier genommen haben. Bis zum heutigen Tag wurden aber keinerlei Aufzeichnungen oder Dokumente dazu gefunden. Im Laufe der Zeit wächst die Skepsis der Klaus- und der Lynn-Familie über den Verbleib ihrer Kinder und ihrer Enkeltochter Holly. Sie können nicht verstehen, wie die beiden ohne persönlichen Kontakt aus ihrem Leben verschwinden konnten. Beide Familien versuchen daraufhin, Vermisstenanzeigen für Dean und Tina zu stellen. Ernst genommen werden weder Familie Klaus noch Familie Lynn. Mit der Begründung, dass ja Donners Auto hier wäre. Das soll, in den Augen der Behörden, die Geschichte untermauern, dass Tina und Dean freiwillig den Kontakt zu ihrer Familie abbrachen.
2: Bitte was?
1: Ja. Das fehlende Engagement der Polizei hält die Familien aber nicht davon ab, nach ihren Kindern zu suchen. Selbst setzen sie sich in ihre Autos, fahren herum und suchen sie. Eines Tages, so wird Donna Klaus später sagen, lief ein junger Mann direkt an ihr vorbei. Sie drehte sich noch einmal zu ihm um und blieb stehen, weil er genauso aussah wie ihr Junior. Was die Familien aber nicht wissen, ist, dass im Januar 1980, also circa um die Zeit, in der das Auto zurückgebracht wurde, ein grausamer Fund gemacht wird. Die Überreste einer jungen Frau und die eines jungen Mannes werden in Harris County, Texas gefunden. Da die Leichen nicht identifiziert werden können, bekommen die Überreste die Bezeichnung Jane und John Doe. Wie meist üblich. Gefunden werden die Leichen von einem Hund. Dieser kommt nämlich aus dem Wald mit einem menschlichen Arm im Maul zu seinem Herrchen zurück.
2: Oh Gott.
1: Nachdem die Polizei informiert ist, führt der Hund die Ermittler zu den Leichenteilen. Keine Ahnung wie. Fand ich sehr interessant, aber darüber konnte ich leider nichts mehr finden. Ja. Das der, die dann nochmal dahin geführt hat, wenn das kein trainierter ja. Hund ist, kann ich, also finde ich das schon eine sehr interessante Leistung. Ja. Am Zustand der Leichen kann festgemacht werden, dass die Frau durch Strangulation und der Mann durch Gewalteinwirkungen, wie zum Beispiel Schläge, starb. Die männliche Leiche ist zudem noch geknebelt. Der Gerichtsmediziner, der die beiden Leichen nur Romeo und Juliet nennt, sagt, dass der Mann wahrscheinlich beim Versuch, die Frau zu retten, erschlagen worden war. Sie sei möglicherweise schon vor ihm gestorben. Was er auch sagen kann, ist, dass seit dem Tod der beiden sicher sogar schon zwei Monate vergangen seien. Er beschreibt das weibliche Opfer als junge Frau oder Teenagerin mit rotbraunem Haar und braunen Augen. Ihre Fingernägel waren bis aufs Nagelbett heruntergekaut. Das männliche Opfer, so sagt der Gerichtsmediziner, sei etwas älter als die Jane Doe. Er hatte dunkles Haar und breitere Augenbrauen. Die beiden Leichen zu identifizieren, wäre in der heutigen Zeit keine große Herausforderung für die Technologie. Anfang der 1980er Jahre bietet sich aber so gut wie keine Möglichkeit, unbekannte Leichen bzw. Leichenteile zu identifizieren. 1990 sollte sich das mit der Gründung von CODIS ändern. CODIS bedeutet Combined DNA Index System. In Betrieb genommen wurde das System dann erstmalig im Jahre 1994. CODIS ist ein System, in dem Strafjustizbehörden wie zum Beispiel das FBI DNA-Profile einpflegen können. CODIS sortiert und verarbeitet dann die bestehenden DNA-Profile vieler Menschen. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob die Überreste von Jane und John Doe zu Tina und Dean Klaus gehören, ist, wenn zum Beispiel ihre Eltern oder andere nähere Angehörige ihre DNA in Codes hinterlegt hätten. Zum Beispiel im Zuge einer Vermisstenmeldung. Die Vermisstenmeldung, die sie 1981 stellten, die aber von den Behörden nicht ernst genommen wurde. Familie Klaus und Familie Lynn wissen inzwischen immer noch nichts von den unidentifizierten Leichen, die am 12. Januar 1981 in Texas gefunden wurden. Die Jahre gehen ins Land und das Einzige, was Tinas und Deans Familien noch haben, ist Hoffnung. Hoffnung, ihre geliebten Kinder und ihre Enkeltochter wiederzusehen. Trotz ihres Zweifels an der Geschichte, die Sister Susan ihnen präsentierte, gibt ihnen die Theorie etwas Frieden. Das würde bedeuten, dass es ihnen gut ginge und sie nur den Kontakt zu ihrer Familie abbrachen. Die nächsten 40 Jahre, so sagen sie, sollten sie keine Nacht ruhig schlafen. Mann. Ja, 40 Jahre. Springen wir ins Jahr 2011. Die Ermittler von Harris County, Texas, erhalten die Genehmigung, ein paar Dutzend Gräber zu exhumieren, um DNA-Proben von unidentifizierten Überresten zu nehmen und diese dann in die DNA-Datenbank, also CODES, einzupflegen. Die beiden Leichen, die im Januar 1981 in Texas gefunden wurden, brachten leider kein Match in der Datenbank. Aber dass sie dort eingepflegt wurden, ist für den weiteren Verlauf des Falles äußerst wichtig. 2021, also letztes Jahr, gibt es endlich einen Durchbruch in dem Fall. Genetische Ahnenforschung ist ein kontrovers diskutiertes Thema, kann aber in der Welt des Verbrechens äußerst hilfreich sein. Viele Menschen schicken ihre DNA bei Ahnenforschungswebsites wie Ancestry oder 23andMe ein. Und hier kommt sogar ein anderer Podcast ins Spiel. Das Mediennetzwerk AudioChuck, gegründet von Ashley Flowers, die den Podcast Crime Junkie hostet, spendet Geld an Identifinders International. Diese engagieren von dem Geld zwei Biologen, die die Romeo und Juliet Leichen von 1981 identifizieren können. Die männliche DNA können sie auf einen entfernten Verwandten aus Kentucky zurückführen. Schnell finden sie heraus, dass die Familie nach Florida umsiedelte. Es war nicht besonders schwer, die DNA-Verbindung zu der Schwester des menschlichen Opfers herzustellen, Debbie Brooks. Als Debbie Brooks diesen Anruf bekommt, traut sie ihren Ohren nicht. Sie denkt wirklich, es wäre ein Scherzanruf. Als die Frau an der anderen Seite der Leitung fragt, ob sie einen vermissten Verwandten hat, bejaht sie dies. Ihr Bruder sei seit vier Jahrzehnten vermisst. Romeo, also John Doe, ist Harold Dean Klaus. Im weiteren Gespräch erzählt die Frau Debbie, dass mit ihm zusammen eine junge Frau gefunden wurde, die ebenfalls nicht identifiziert werden konnte. Schon bald sollte auch Juliet Jane Doe, identifiziert werden. Es ist in der Tat Tina Klaus. Die nächste Frage, die Debbie nun stellt, brennt uns wahrscheinlich allen auf der Seele. Haben sie ein Baby gefunden? Bis zu diesem Tag wussten weder die Ermittler noch die Frau am anderen Ende der Leitung, dass Jane und John Doe ein Baby hatten. Bis zu diesem Tag in 2021 wurden aufgrund dessen keine Versuche unternommen, Baby Holly zu finden. Doch allein die Identifikation der beiden Leichen ist ein Durchbruch. In einem offiziellen Artikel vom 14. Januar 2022 auf der Seite Identifinders International wird preisgegeben, dass die beiden Leiche mit Hilfen der Spenden identifiziert werden konnten. Im gleichen Atemzug schreiben sie aber auch, dass der Fall nicht abgeschlossen ist, sondern gerade erst aufgerollt werden kann. Hinweise auf mögliche Täter gibt es nämlich noch nicht. Die Suche nach Holly, die weniger als ein Jahr alt war, als ihre Eltern vor mehr als 40 Jahren ermordet wurden, beginnt. Viele Frauen vermuten, dass sie Baby Holly sein könnten. DNA-Proben werden von vielen Personen genommen, die eine Art Verbindung zum Fall haben könnten. Schon bald wird das Hope for Holly-Projekt ins Leben gerufen, das dazu dienen soll, Spenden für die Überprüfung der vielen DNAs einzubringen. Die Hoffnung, ihr Enkelkind wiederzusehen, schwindet bei den Familien nicht. Am 1. März 2022 versammelt sich die Klaus-Familie genau an dem Ort, an dem die Leichen von Dean und Tina gefunden wurden. Eine Art Zeremonie halten sie für sie ab. Und dann, am 7. Juni 2022, kann die echte Holly Marie Klaus identifiziert werden. Es wäre der 63. Geburtstag ihres Vaters Dean Klaus gewesen. Holly, die natürlich unter einem anderen Namen aufwuchs, ist nun eine erwachsene, 42 Jahre alte Frau, die selbst fünf Kinder und zwei Enkelkinder hat. Sie hat sich dafür entschieden, nicht selbst in die Öffentlichkeit zu treten und auch ihren Namen nicht preiszugeben. Von einem Bild, das veröffentlicht wurde, wissen wir, dass Holly heute ihrer verstorbenen biologischen Mutter Tina sehr ähnlich sieht. Was wir auch wissen ist, dass Holly als Baby an einer Kirche in Arizona ausgesetzt wurde genau um die Zeit herum, als Dean und Tina Klaus ermordet wurden. Oh. Es sei eine Gruppe Frauen gewesen, die behauptet hätten, dass sie zu einer nomadischen, religiösen Gruppe gehören würden. Die Familie, die Baby Holly damals aufnahm, wird als Täter ausgeschlossen. Das Nationale Zentrum für Vermisste und Ausgebeutete Kinder unterstützt die Zusammenführung der Familie und Holly mit finanziellen Mitteln. Vorher darf Donna Klaus ihre Enkeltochter in einem Zoom-Call kennenlernen. Sie sagt, dass sie sofort an die Zeit erinnert wurde, wo sie sie im Arm hielt, als sie sie auf dem Bildschirm sieht. Mittlerweile ist Holly wieder mit einem Teil ihrer biologischen Familie vereint. Aber eine Frage bleibt. Wer hatte Holly Marie Klaus ihre Eltern genommen? Die Antwort auf diese Frage ist bis heute ungeklärt. Die Ermittler vermuten stark, dass die Gruppe, die mit Donna Klaus Kontakt wegen des Autos aufnahm, etwas mit den Morden zu tun haben könnte oder wenigstens wissen könnte, wer es getan hatte. Kann es sein, dass sich Donna Klaus im Jahre 1981 mit den Mördern ihres Sohnes und seiner Frau auf diesem Parkplatz getroffen hatte? Die Antwort haben wir am heutigen Tag nicht. Aber dieser Fall zeigt gut, dass es immer ein Fünkchen Hoffnung gibt. Ja, die Verantwortlichen für den Mord wurden nicht gefasst, aber Familie Klaus und Familie Lynn können wenigstens ihren Frieden darin finden, dass aus Holly Marie Klaus sowohl eine starke Frau als auch eine wunderbare Mutter und Großmutter geworden ist, auf die Dean und Tina sicherlich stolz wären. Oh Mann. Ja, also oh, es ist leider noch ungeklärt. Das ist ein Mörder mystery wie ich am Anfang gesagt hatte. Ja. Und normalerweise bei ungelösten Fällen ist es bei mir immer so ein bisschen, dass es, ich weiß nicht, so ein bisschen frustrierend immer am Ende, ähm, wie es natürlich bei jedem Fall ist, aber so nochmal ein bisschen mehr, weil man sich so denkt, irgendwie hätte man dann nicht nur man selbst, sondern auch für die Familien gerne eine Antwort darauf und auch für die Gerechtigkeit. Ja. Ähm, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher zu wissen, dass diese Gruppe die Täter sind. Ja. Aus welchem Grund, kann ich mir nicht richtig ergründen. Ich könnte mir vorstellen, und das ist eine Theorie, als ich mir das so durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, das könnte sein, dass er durch den Austritt bei der Jesus-People-Bewegung vielleicht irgendjemand verärgert haben könnte, hm. die sich dann im Nachhinein irgendwie an ihm und seiner Frau rächen wollten. Ja. Und das dem kleinen Mädchen also Holly nichts antun konnten und sie deshalb an einer Kirche ausgesetzt hatten.
2: Ja. Ja, ich finde das auch die Verbindung da zwischen, zwischen dieser Bewegung und dann dem Mord oder der, der den dem Tod der beiden. Das ist halt schon auffällig, wie nah das aneinander liegt und wie nah das beieinander liegt ja, ich glaube ich glaub das auch. Ich finde das auch verdächtig. Könnte aber auch ein bisschen
1: inszeniert sein, weil wenn man jetzt in die andere Richtung denkt, vielleicht hat er auch irgendjemand oder sie, man weiß es ja nicht, vielleicht hatten die beiden irgendwelche Feinde, hm. die aber von seiner Vergangenheit in der Jesus-People-Bewegung wussten und um sich so ein bisschen zu verschleiern, diese ja, diese Identität vorgespielt haben und die Roben angezogen haben, als sie sich mit der Mutter getroffen haben. Ah, ja. Also entweder, dass wirklich die Leute von dieser Bewegung waren ähm, und er da irgendwie ja nicht ganz äh, ehrenhaft ausgetreten ist hm. oder dass, dass wirklich, dass diese Jesus-People-Bewegung vielleicht als Deckmantel genutzt wurde, um da irgendwie auf eine andere Fährte zu locken oder so.
2: ja. Ja, ich zweiteres kann ich mir gar nicht so sehr vorstellen, aber das erste finde ich schon plausibel und gruselig und ich, das wäre jetzt nicht der erste Fall von Menschen, die aus so einer Bewegung ausgetreten sind mhm. und das nicht lebend letztendlich rausgeschafft haben. Ja. Also es gibt ja genug Beispiele und irgendwie Situationen. Super traurig. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben dazu. Also erstmal finde ich es ganz komisch. Davon, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal gehört habe, dass man nicht identifizierte tote Jane und wie nochmal? John und Jane Doe. Und Doe wie der Teig? Ähm,
1: nee, Doe wie D-O-E.
2: Ah, okay. Oh, Ich habe nämlich gedacht, das wäre wirklich makaber, wenn man, wenn man das ist Doe wie der Teigmond.
1: Vielleicht wüsstest du das auch nicht, weil du immer die deutschen Fälle machst und das im ja. Deutschen, glaube ich, nicht so ein Ding ist. Aber die ganzen unidentifizierten Leichen werden, also es ist, die heißen immer Jane und John Doe. Ich weiß nicht, ob du, ah. ähm, es gibt sogar einen Film, der heißt Der Fall der Jane Doe oder so. Mhm. Das ist ein Horrorfilm. Und, oh, nee, und ähm, da könnte man aber natürlich auch denken, oh, ist einfach ihr Name. Aber nee, das ist ja. tatsächlich so. Dann habe ich
2: darüber nachgedacht, wie... Verrückt, ich das fand, dass die Donna so ein schlechtes Gefühl dabei hat. Ich meine, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann können ja nicht allzu gute Sachen da passiert sein, während er Mitglied da war und sie davon mitbekommen hat, dass sie ein schlechtes Gefühl hat, bevor sie das Auto abholt und das Geld mhm. damit hinbringt und eben auch die Polizei verständigt. Was ich mich frage, hat die Polizei nach dem Tod der beiden... Als man dann herausgefunden hat, wer es ist, also das war ja jetzt erst 2021, dass man okay. sie identifiziert hat und ja. alles ja so an, an die, ans Licht kam, hat man da nochmal die Bewegung irgendwie hinterfragt oder dahingehend ermittelt, weiß man das? Ähm, also die Bewegung gibt
1: es heute so nicht mehr. Die ah. ist schon in den Ende der 80er, 90er abgeklungen. Ach, ähm, die hatte halt ihren Höhepunkt in 1960 bis 1970 und danach ja. wurde es eher immer, immer weniger. Und ich denke, dass da dann nicht mehr nachgeforscht werden, weil ja. es auch gar nicht zurückverfolgt werden kann, wahrscheinlich. Ja. Ähm, und stimmt. Da, die hatten wirklich eine riesige Gefolgschaft. Das heißt, man könnte das gar nicht richtig zuordnen und auch. Hat, hat er ja täglich mit so vielen Menschen zusammengelebt. Ich denke, die Ermittler haben schon in Betracht gezogen, dass das die möglichen Täter sein könnten. Hm. Einfach aufgrund seiner Vergangenheit. Aber ich denke, dass sie trotz der Verbindung zur Jesus-People-Bewegung da nicht weiter nachgebohrt haben. Also ja. es wird zwar immer noch versucht, die Täter zu finden. Und vielleicht läuft das gerade im Hintergrund, das wissen wir ja nicht. Weil man ja auch erst seit 2021 so richtig zu 100% weiß, dass Dean und Tina die beiden Leichen waren. Und seitdem wissen es auch erst ihre Familien. Ja. Das heißt, sie haben wirklich 40 Jahre im Dunkeln getappt und wussten nicht, wo ihre Kinder sind. Und das wurde dann tragischerweise bestätigt. Aber so konnten die beiden Familien so ein bisschen Anfangen, das zu verarbeiten, weil das hört man ja trotzdem mhm. ziemlich oft, dass so für viele Familien vermisster Personen dann so der Frieden anfängt zu kommen, wenn die Personen das verarbeiten können, wenn sie ja. sagen können, okay, jetzt nehmen
2: wir die Situation, wie wir sie haben, und verarbeiten die einfach erstmal. Ja, total verständlich, wenn man überlegt, dass man vermutlich immer mit dem Glauben und der Hoffnung lebt, dass die Person jeden Tag zur Tür hereinspaziert und ja. man ja nur auf etwas wartet und so ungeduldig, wie wir alle sind. Ich würde das gar nicht damit vergleichen, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, man muss einfach mal auf jemanden warten, weil man irgendwo steht, das ist irgendwie schon schlimm genug. Und wenn man dann auf einen geliebten Menschen wartet, also wirklich wie in so einer Situation, jeden Tag darauf wartet. ich Anfangs vor allem, glaube ich, die ersten paar Jahre, nichts anderes machen möchte oder ständig, wenn man unterwegs ist, das Gesicht dieser Person in einer anderen sieht und mhm. denkt irgendwie jetzt diesen geliebten Menschen wiedergesehen zu haben. Aber ja, ähm, stimmt ja auch. Ich hatte das irgendwie, das ist so verrückt bei diesen Fällen, die so lange Zeitspannen haben und solche riesengroßen Lücken, dass man dann auch im darüber Nachdenken vergisst, dass das ja auch nicht so einfach ist, wenn diese Bewegung dann schon abgeklungen ist. Ende der 90er Jahre, dann ist das natürlich schwierig, da ja. 2021, also mehr als 20 Jahre später, irgendwas zurückzuverfolgen und dann ja auch noch der Fakt, dass die sich alle nur Bruder und Schwester genannt haben ja. und da wahrscheinlich niemals vor irgendwem anders irgendwelche Namen gefallen sind das weiß man nicht ja das also da
1: dazu habe ich auch nichts gefunden also die Bewegung war zwar sehr groß es gibt auch viel darüber zu lesen ja ähm, habe mich da auch so ein bisschen drin verloren weil ich sehr interessant fand ja aber ob das jetzt mit den Namen ob die da sich ähm, untereinander mit den bürgerlichen
2: Namen kannten kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, nicht mal das unbedingt. Aber wenn die jetzt davon gesprochen haben, vor der Familie oder so, so dass da ja, genau. ja dann irgendwie nie wirklich Namen gefallen sind, weil mhm. da wahrscheinlich sowieso nicht viel drüber geredet wurde. Und dann mhm. zusätzlich noch, dass die sich wahrscheinlich nicht beim normalen Namen genannt haben. Und ähm, ja, zu diesen Ahnenforschungsseiten, hast du da auch schon mal drüber nachgedacht? Ja, voll. Obwohl es bei meiner Familie einen riesigen
1: Stammbaum gibt, der richtig, richtig weit zurückgeht. Der wurde nämlich tatsächlich bei uns sehr gut gepflegt. Wir hatten, ähm, also was heißt jetzt wir? Ich weiß, dass meine Großeltern, die hatten irgendwie so eine be bekannte Art Beraterin oder so, die sich so ein bisschen auf die Spuren gemacht hat. Und ähm, man kann tatsächlich... Stammbäume und so erstellen über irgendwelche Kirchenunterlagen, die äh, werden ja. wohl relativ lange eingelagert und der Stammbaum von uns ist riesig, deswegen habe ich das nie irgendwie in Betracht gezogen. Was mich halt interessieren würde, wäre eher so die Herkünfte, die mit einfließen, weil ja. ich weiß zum Beispiel, dass... Ähm, zum Beispiel meine Uroma von dort in einem anderen Land, beziehungsweise sie kommt nicht von dort, aber ihr Name kommt von dort. Ja. Also es ist, ein, es ist ein russischer Nachname, wurde mir mal gesagt. Und das ist natürlich auch sehr interessant, wenn vielleicht da noch Wurzeln liegen könnten, die man noch gar nicht weiß. Ja. Deshalb, ja. Aber ja, darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Du?
2: Ja, schon richtig oft, weil das bei uns zum Beispiel nicht so ist in der Familie mit dem Stammbaum. Ich weiß also mein Papa und sowohl auch mein Großvater sind beide, also sind und waren sehr alt. Mein Papa ist jetzt auch schon ein bisschen älter, würde ich sagen, als vielleicht andere Väter. Und mein Opa damals, der ist 1899 geboren. Und Boah. davor weiß man dann halt auch nicht mehr. Und das ist ja. schon ein bisschen verrückt. Also Urgroßeltern war bei mir nie ein Thema, weil damit da braucht ihr mich gar nicht befassen. Im Kindergarten oder im Hort haben die anderen Kinder auch immer gesagt, Saskia, dein Opa kommt. Obwohl mein, Papa, oh. obwohl mein Papa kam. Aber der war da halt auch schon über 40, als ich im Kindergarten war. So, ja. Das ist halt schon krass. Hm. Nee, und deswegen war das für mich ganz, ganz oft schon Thema und ich dachte mir so, das würde ich unbedingt mal machen und ich hätte jetzt, also ich weiß nicht, ich finde es halt ein bisschen schwierig mit der DNA, jetzt mal unabhängig davon, ob das wirklich funktioniert, dann letztendlich ja sagen zu können, wo die Person herkommt oder äh, welche Abstammung sie hat, welche Prozentzahl da drin steckt weiß ich auch nicht, ob ich das wollen würde, dass die meine DNA haben. Ich bin eigentlich nicht so. Ich bin zum Beispiel bei der Alexa auch nicht so, dass ich sage, oh, ich habe Angst davor, dass die mich abhören, weil ich mir so denke, ich habe nichts zu verbergen. Ist mir scheißegal, ob die mich abhören. Ja. Ähm, aber da ist ja doch auch nochmal was anderes und dann hört man ja so Horrorgeschichten, so dann haben die deine DNA und können damit sonst was machen. Mhm. Mein schlimmstes Horrorszenario ist dann eigentlich, dass die, dass das irgendwer. Ähm, ist jetzt wirklich da rumgesponnen, aber weil wir jetzt ja auch bei True Crime sind, so benutzt, stell mal vor, du hast dann nachher irgendein Verbrechen an der Backe zu kleben und denkst dir so, ja gut, ich war das nicht, aber äh, ich habe meine DNA bei äh, XY eingesendet, um herauszufinden, oh. wo mhm. meine Großeltern herkommen oder so. Ja, aber ich würde es voll gern machen. Ich Also, ich habe ja so hohe Wangenknochen und mhm. da haben jetzt schon einige Leute gesagt, dass sie glauben, dass das slawisch ist, mhm. aber die Seite meiner Mutter ist auch super unklar zurückzuverfolgen. Fast unmöglich. Ähm, die einzige, von der man das weiß, ist meine Oma, aber... Das ist nicht meine richtige Oma, die ist ah, okay. ja ist nur dann angeheiratet. Auch schon das ist meine ja. Stiefoma, so. Das geht dann auch nicht. Also ah. würde ich das voll gern mal machen, aber das ist halt ein bisschen schwierig, so. Da habe ich echt ein bisschen Schiss vor, dass da mal irgendwas mit meiner DNA passiert oder auch, dass man da halt sau viel Geld ausgibt und das nachher voll. da einfach irgendwas hingekleert ist und ich dann denke, oh, ich bin skandinavisch. <lacht> <Was>? <lacht> die Familie, die ich kenne, die ist schon sehr groß, würde mir auch ausreichen. <lacht> <lacht> aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo ich so herkomme. Und voll. ich glaube, also nicht mal unbedingt Leute, um mich herum, die jetzt in meinem Alter oder in meiner Generation sind, das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, aber was davor war, mhm. das finde ich super spannend, mir dann vorzustellen, wie die vielleicht gelebt haben oder so und das ist auch noch so eine Sache, weil du ja vorhin die Kirche angesprochen hattest, das geht bei uns auch nicht, denn wir waren, also meine Familie waren keine Kirchengänger mhm. ähm, beziehungsweise nicht religiös. Vielleicht irgendwann die Ja, aber es gibt so viele mit meinem Nachnamen ja, und dann, wenn stimmt. die Personen dann danach nicht mehr in die Kirche gegangen sind, dann ist ja schwierig, weil wie willst du dann die anderen Personen als deine Vorfahren
1: Verbindung identifizieren? Ziehen, ja. 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 ja, stimmt schon. Also finde ich auch sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wodurch das bei uns, ich glaube, der wurde, der Stammbaum wurde einfach immer, immer sehr gut gepflegt. Ja. Und ich meine, jetzt endet es so mit mir, sozusagen, und den ganzen anderen Leuten, die in meinem Alter, beziehungsweise noch jünger, ja. äh, sind die nicht auf mit meiner dir? Generation, nein, aber die auf meiner Generation, Generations, ja, die in meiner in Generationsspalte Generation sind, sind ja. sozusagen. Ja. Ähm, und dann ist wahrscheinlich irgendwann meine Aufgabe da zu gucken, dass ähm, das weiterläuft. Ja. Weißt Deswegen jetzt, wollte ich gerade sagen,
2: muss es sein. endet mit mir. Ich will keine nein, Kinder. Ich, nein,
1: nein, darum geht es nicht. Es geht darum, die Dokumentation weiterzuführen. Und ja, voll. Ähm, meine Großeltern, die nehmen das relativ ernst und ähm, interessieren sich auch sehr dafür, weil die es auch schon unglaublich weit nach oben geschafft haben, das nachzuverfolgen. Krass. Ich glaube, dass da halt auch wirklich ein Teil ähm, schon wirklich vorgearbeitet war von unseren Vorfahren. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein riesengroßer Fächer ist das. Und finde ich aber cool, ich habe mir den letztens angeguckt, den Stammbaum, und dann ähm, habe ich auch gesagt, boah, ich finde das total verrückt, dass das so dokumentiert ist, weil, das
2: also ich habe auch zu meinem Opa gesagt, das hat keine andere Familie. Nee, das haben wirklich wenige. Also, und weißt du, bis wann ungefähr, bis zu welchem Jahr oder welchem Jahrzehnt, Jahrhundert... Das ja, das weiß ich leider nicht. Also ich wusste
1: es definitiv mal. Ich habe es mir angeguckt, aber ich habe es jetzt voll vergessen. Muss du
2: demnächst mal noch mal sagen. Das interessiert mich nämlich auch. Das, das finde ich sehr spannend.
1: Ja, ich kann ähm, ja noch mal mir den noch mal zur Hand nehmen, noch mal geben lassen, noch mal gucken, und vielleicht noch mal so ein paar interessante Sachen darüber erzählen, die jetzt nicht zu viel verraten über meine Familie. Ja. Aber vielleicht ähm, kann man ja daraus was ganz Interessantes lesen. Aber sowas wie Ankerstree oder so, ja, bräuchte ich, glaube ich, nicht. Außer ja. ich habe halt doch mal so irgendwie das Gefühl, ich habe vielleicht noch Verwandte, von denen ich nichts weiß. Hat, glaube ich, jeder irgendwie. Vielleicht irgendwie von dem Papa, der... Cousin fünften Grades hat noch drei Kinder und hat noch mal geheiratet und dann ist, sind ja aber alles andere als irgendwie Verwandte noch. Sie sind ja nur ja. irgendwo entfernte Blutsverwandte, ja.
2: ja. Ja, krass. Und dann noch eine Sache. Ja. Auch hat auch damit zu tun letztendlich, dass so viele Frauen geglaubt haben, sie seien, sie könnten selbst Holly sein. Wie verrückt ist es bitte, wenn es da vielleicht Frauen gibt, die irgendwie in komischen, unter komischen Umständen aufgewachsen sind oder in komischen Verhältnissen und ja irgendwie denken, dass sie dass sie die Person sein könnten und sich wirklich fragen, bin ich die verschollene Holly ähm, und sich damit so beschäftigen. Und auf einmal, also nicht, dass man sich wünscht, dass seine Eltern verstorben sind, aber vor allem so Menschen, die nicht wissen, wo sie herkommen, die nicht wissen, wer ihre Eltern sind, die wollen ja irgendwann auch den Frieden damit finden. Ich glaube, viele mhm. versuchen das auch so ein bisschen dann ähm, in den Hinterkopf zu schieben und zu sagen: So, ich kann es eh nicht ändern, ich weiß nicht, wo ich herkomme. I don't know, ich bin im zum Beispiel auch im Heim aufgewachsen oder so. Aber dann nochmal alles so auf den Kopf zu stellen und sich zu fragen, sind das vielleicht meine Eltern gewesen und kann ich jetzt endlich damit abschließen, zu herauszufinden, wo ich herkomme oder so, das ist schon krass. Ja, und dann trifft es auf einmal jemanden, der gar nicht damit rechnet. Ja, der so denkt, er ist ganz content damit oder so, oder,
1: ja. Boah, ja, also das fand ich auch sehr interessant, das Bild zu der wahren Holly Marie Klaus. und wie ähnlich sie, wie ich finde, ihrer Mutter sieht. Könnt ihr natürlich wieder auf unserem Instagram sehen. Das packen wir euch da natürlich auch noch ein.
2: Ja, bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE da posten wir ja zu jedem Fall ein Bild, das hat sich jetzt geändert. Früher das haben wir ja. früher <lacht> <Von Kurzem lacht> haben wir dann noch drei Bilder pro Folge gepostet, aber wir versuchen jetzt auch ein bisschen abwechslungsreicheren Content zu machen und da glauben wir, dass das mit einem Post pro Folge getan ist. Dafür bekommt er dann noch andere Sachen zu sehen und auch Reels oder mal eine Story. Genau. Und, äh, ja, genau. Und wenn ihr ich wollte nämlich gerade noch sagen, ihr solltet euren Stammbaum weiterführen. Einfach ja. mal aufschreiben, damit das dann eure Nachfahren auch ein bisschen einfacher haben und direkt so ein Dokument anzulegen oder so. Ja,
0: wirklich. Und wenn ihr das, das
2: nicht machen wollt, dann könnt ihr unsere Favoriten gleich googeln, denn wir kommen jetzt zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Super tolle Überleitung hast ja. du
2: super. Toll. Das, das hat toll gemacht. Toll, also. Aber vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Ja, klar, das hat jetzt auch wenig in eine Überleitung gepasst. habe mich sehr gecatcht. Ja, war spannend zu sehen und dass die Thematik auch mit dem mhm. mit der Ahnenforschung, dass das letztendlich dann der Fakt war, der das Ganze aufgelöst hat. Das ist schon verrückt. Und ja. Props ans Internet, ne? True. So. Favoriten. Hast du einen Favoriten? Ich habe, glaube ich, viele. Ich muss aber noch mal nachgucken. Ich habe zwei Sachen, die ich euch sehr empfehlen kann, aber es sind zwei ganz kleine. Einmal bin ich momentan absoluter Snacker. Weiß nicht, wieso. Ich glaube, ich am Winter, also dass es jetzt kälter wird. Und ich habe mir Bananenchips und Kokoschips geholt von Seeberger, heißt die Marke, glaube ich. Oh. Die teuren. Ja, aber die sind halt die sind wirklich geil. Die schmecken dann auch gut. Die haben dann Knack und sind schön süß und sind nicht mm. irgendwie pappig. Und das esse ich dann zusammen. Und die Kokoschips schmecken an sich jetzt gar nicht so krass. Also schon okay, aber können, wenn man die dann, wenn man da mehrere Stücken von isst, ohne irgendwas dazu, auch ein bisschen langweilig werden. Aber mit der Banane zusammen ist das ein super exotischer Mix und schmeckt wirklich gut und ist halt eine ne leckere Sache. So zwischendurch habe ich mir so ein bisschen was auf meinen Schreibtisch gekippt und dann zwischendurch gesnackt. Wenn ich irgendwie so Videos schneide oder so für die Arbeit, dann ist es doch, irgendwie, brauche ich manchmal, entweder habe ich einen Kaugummi, Kaugummi im Mund oder snacke halt irgendwas weg, weil sonst ist es sau langweilig Und? Das hört sich richtig gut an. Ja, das musst du unbedingt mal probieren, das schmeckt wirklich gut. Ich mag, die mag ich richtig gern. Normalerweise bin ich nicht so eine Nusstante oder irgendwie mir solche gesunden Snacks zu kaufen. Ich meine, die Bananenschips sind jetzt auch nicht gerade gesund, aber gesünder <lacht> als eine Tüte Gummibärchen. Aber mm. kann ich empfehlen. Und ich habe mir einen neuen Tee gekauft. Jetzt bin ich nämlich auch mal die Teetante. Ah, by the way, ich habe dir deinen Tee gekauft. Wirklich? Ja. Ich ja, cool. war gestern bei Sostre, und hab dir deinen... Du bist so super toll, Saskia. ...und hab dir deinen Tee gekauft. Hab übrigens mal geguckt, den gibt's nirgend, nirgendwo anders.
1: Nein, ich glaube, der ist vielleicht sogar von Sostrene selber.
2: Also nee, aber der kommt aus Dänemark. Und uh. den kannst du nirgendwo in Deutschland sonst kaufen, außer oh. aus Sostrene. Toll. Also auch nicht online. Ja, dann habe ich halt Pech. Dann hast du Pech. Naja, ja, jetzt gut. dein Tee. Mein Tee, ich habe mir von... Äh, Tee. Mesmer, Tee kann, weiß jetzt gerade gar nicht. Da habe ich mir Holunderblüte Minze gekauft und ich kann ja keinen Früchtetee trinken, weil ich Fructose intolerant, ich habe eine Fructose-Malabsorption, wissen wir jetzt alle mittlerweile, <lacht> und kann keinen Früchtetee trinken. Aber, also ich trinke schon Kräutertee, mag ich gerne. So ein Pfefferminztee ist okay. Aber manchmal hätte ich auch gerne irgendwas ein bisschen Süßeres. Also irgendwas, was so einen kleinen Kick hat. Und das hat der Holunderblütentee voll voll drauf. Sowohl warm als auch kalt. Ich hm? koche mir jetzt morgens immer eine Kanne und nehme die mit an den Schreibtisch. Und das schmeckt wie Früchtetee, aber ist halt uh. ohne Fruktose. Kein ah, muss ich mir mal
1: schicken. Dann gucke ich mal, ob ich den vielleicht auch mal kaufe.
2: Ja, also für Leute, die Früchtetee mögen, aber halt nicht nur Früchtetee trinken wollen, ist das wirklich... Erste Sahne und da kann man sich auch ein paar Eiswürfel reinschmeißen, würde ich mal behaupten, wenn man das kalt mag. Weil jetzt ist der komplett abgekühlt, aber ich trinke den dann trotzdem einfach so. Hat ein bisschen Kindergarten oder Hortfeeling, wenn man so aber kalt auch nicht schlecht hat. Ja, voll. Und dadurch trinke ich ein bisschen mehr. Das ist auch gut. Ist auch nie schlecht. Nice,
1: nice, nice, nice. Ich ja. äh, mache das zum Beispiel mit dem Pfirsich-Tee von, ich, ich glaube, das ist von Teekanne. Mhm. Dieser, der halt in diesem Pfirsichfarbenen in dieser für, für sich fahrenden Verpackung ist, das mache ich richtig oft, dass ich den aufkoche und dann kalt werden lasse und dann den einfach, er schmeckt einfach wie Eistee, ja. so lecker. Und ja. man hat einfach immer was da. Und das ist auf jeden Fall ein kleiner Pro-Tipp. Dank mir später, sage ich nur.
2: Da sind wir richtige Pros. Tee, Tee kalt Einfach werden Tee lassen. abkühlen lassen Tee und kalt trinken. Das toll. ist ein Pro-Tipp von uns. Pro-Tipp, Überdosis Crime, Tee abkühlen lassen. Toll, toll, ja. toll. Was ist denn dein Favorit für diese Woche?
1: Mein Favorit ist eigentlich mein Kurztrip nach Edinburgh, Ooh, yeah. sagt man ja, äh, nach Schottland. Ich war nämlich für drei Tage in Schottland mit meiner Mama und es war toll. Es war wirklich schön. Wir hatten ein super Hotel, das war so zentral, dass wir alles zu Fuß machen konnten. Mhm. Ähm, also wir konnten sowohl in so ein riesiges Einkaufszentrum. Wir konnten zu dem, äh, zu dem Edinburgh Castle, wir, wir waren eigentlich überall, wo man, ne? also wir, wir hätten uns noch ein bisschen was angucken können, aber wir haben alles sehr entspannt gemacht, es war sehr schön und wir haben sogar, und da kann ich euch jetzt was Kleines erzählen, wir haben sogar eine kleine Horrortour gemacht, nachts durch, beziehungsweise nachts, ja es war so ein bisschen Nachtfeeling, aber es war leider nur abends, wäre natürlich nachts in der Geisterstunde, wäre es natürlich ah. mega toll gewesen. Wir waren ähm, in den unterirdischen Gewölben der Stadt und haben. Äh, Nennt man die, das Katakomben? Ah, ich weiß nicht, ob, ob das gleichzusetzen ist. Deswegen sage ich immer nicht Katakomben,
2: aber es ist ähnlich. Okay. Weil Katakomben also, gibt es ja, ja sowohl in Italien als auch in Spanien.
1: Mhm, genau. Und da wusste ich jetzt aber nicht, ob das richtig Katakomben sind. Falls das jemand weiß, den Unterschied dazu, sagt uns das gerne. Ja. Ähm, aber wir waren, also die. Gewölbe, da unten sollen verflucht sein, hm. beziehungsweise heimgesucht sein. So, und Was also mit nach Hause gebracht, glaub mal. Nein, glaube ich nicht. <lacht> ähm, und dann hab, hat sie so ein bisschen erklärt, das war total witzig, sie, äh, unsere unsere Guidin, äh, unser Guide, äh, sie war ähm, ist in Deutschland geboren tatsächlich, so interessant interessante Sachen gesagt, Krass. und auch über einen ähm, Serienmörder gesprochen. Dessen, und da gebe ich euch jetzt einen kleinen Fakt nur, vielleicht mache ich den Fall dieses Serienmörders mal, beziehungsweise es war ein Serienmörder-Duo, so wie ich es verstanden habe, habe mich jetzt da aber noch nicht weiter reingelesen. Ja. Dieses Duo, ähm, einer der beiden, er war ein sogenannter Body-Snatcher, mhm. die zum Beispiel anfangs die Leichen aus den Gräbern ausgegraben haben und ähm, die dann an dem medizinischen Markt äh, Schwarzmarkt wahrscheinlich verkauft haben, die dann zum Beispiel die, die Beerdigung beobachtet haben und dann den ganzen Tag dort gewartet haben, bis es nachts wurde und die in Anführungsstrichen, Achtung sehr makaber, frischen Leichen dann wieder ausgebuddelt haben, um sie zu verkaufen. Das oh. Problem daran war dann aber, haben sie uns erzählt, dass ähm, die ja auch manchmal auf einem Wege gestorben sind, wofür die nicht mehr ähm, brauchbar waren für die ja. Medizin. Und so hat dann einer dieser Serienmörder angefangen, eine, Te eine Technik zu entwickeln, Menschen zu ermorden, ohne dass man es das äußerlich sieht und auch so, dass man es innerlich so gut wie gar nicht sieht. Das heißt, es war das perfekte in Anführungsstrichen Präparations- und Sektionsmaterial. Ähm, und als er dann, das kann ich euch eigentlich auch schon mal vorwegnehmen, zu dieser Zeit, wo der gelebt hat, äh, war das so, dass die Mörder, beziehungsweise die Straftäter die gleiche Strafe, also beziehungsweise das gleiche, wie sagt man das, die gleiche Behandlung bekommen haben, wie das, was sie Menschen angetan haben. Und mm. dann wurde er gehäutet oh. und ähm, seine Knochen, also Triggerwarnung kurz, es ist sehr, wird sehr grafisch, und seine Knochen wurden äh, dann, glaube ich, abgekocht oder so. Und die sind tatsächlich jetzt in der Medizinischen Fakultät von Edinburgh einsehbar, beziehungsweise es liegen dort ein. Ich weiß nicht genau, ob sie einsehbar sind, aber die liegen dort ein. Und seine Haut ist jetzt der Ledereinband eines Buches, was es Nein. dort in einer Bibliothek zu sehen gibt. Nein. Und das fand ich einen super verrückten Fakt. Ja. Oh mein Gott. Und vielleicht mache ich den Fall dazu mal. Es geht natürlich weit, weit, weit zurück. Ich muss gucken, ob ich dazu ähm, genug finde. Aber, oh. ja. Stay tuned, Leute. Vielleicht kommt dazu bald was. War auf jeden Fall sehr interessant. Dann hat sie uns natürlich noch von den Geistern erzählt, die da leben. Dann ein bisschen viel geschichtliche Sachen, was mich eigentlich sonst wenig... Also früher hat mich sowas wenig interessiert. Die letzten Jahre interessiert interessiere ich mich schon ein bisschen mehr für Geschichte. Und ähm, auch was mit der Plage war. Es war auch sehr interessant. Und wie die da gearbeitet haben. so und es war sehr, Also wirklich kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr dort seid, bucht euch so eine ich weiß nicht, Merchant Merch Market Tours oder wie, keine Ahnung, wie der Anbieter dort heißt, aber mhm. einfach eine, Go eine Ghost Tour. Einfach das ist total interessant. Macht es einfach.
2: Cool. Mhm. Und sonst hattet ihr etwas verregnetes Wetter, aber das passt ja voll. Das
1: hat mega gut Zeit gepasst. Zeit. Das war sehr, sehr schön. Ähm, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Also ich weiß nicht, ob man da eine ganze Woche braucht, aber so ein paar Tage und wenn man es vielleicht verbindet noch mit Irland oder man fährt noch mal kurz nach Glasgow, was natürlich auch nicht, was auch nicht mega weit weg ist, mhm. ähm, wie ich gehört habe. Mit dem Zug sollte das gut zu erreichen sein. Ja.
2: Ja, also... Da gibt es doch, da gibt's doch einen Zug, der so ähnlich dem... Hogwarts-Express, Hogwarts-Express sein soll. Habe ich da auch gehört, aber dazu habe ich nicht Freunde weiter. Ich habe mir schon mal überlegt, ob wir da damit fahren wollen. Und ja,
1: ist bestimmt cool. Also ich habe davon, ich habe davon, glaube ich, irgendwo mal gehört, aber ja. richtig belesen habe ich mich da nicht, weil ich halt nicht so ich Harry Potter-Affin. So Potter Affin Affin. Ja, genau. <lacht> ähm, ich finde es, also nur mal kurz, um mich zu verteidigen, bevor mich jetzt alle hassen. Ähm, oh. Ich finde die Filme nicht schlecht. Ich, ich finde die wirklich gut. Aber, also ich habe den ersten geguckt, den fand ich Hammer, den habe ich geguckt, als ich ein Kind war. Und da, da habe ich leider aufgehört. Aber <lacht> aber ähm, dann habe ich letztes Jahr noch mal den zweiten, dritten und vierten geguckt. Fand ich auch alle gut, aber ich bin nicht so, ich glaube, ich bin zu spät eingestiegen, um noch richtig mm. obsessed
2: damit zu werden, weißt du? Kenne ich aber das Gefühl. Also ich habe auch, ich, ich auch nicht. Äh, also. Ich finde Harry Potter ist auch voll der Vibe, sorry Leute, falls ich hier ein paar Mal ins Mikro geschmatzt habe, tut mir richtig doll leid, weiß nicht, was da mit meinem Mund gerade <lacht> los war. Ich finde, das ist auch ein ultra schöner Vibe, vor allem so um die Feiertage herum und mein Freund und ich haben jetzt angefangen, die Bücher, die illustrierten Bücher zu lesen. Mhm. Und dann hat man eben auf jeder Seite, also fast jeder Seite, noch ein Bild, was man sich angucken kann. Und das Format ist halt ein bisschen cooler so zum Vorlesen. Wir lesen uns dann gegenseitig vor, abends im Bett. Und das finde ich richtig, richtig schön. Aber... Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich zu spät eingestiegen bin in die ganze Sache und ja. glaube, dass mir die ganzen Details immer wieder verloren gehen. Also ich merke mir die ganzen Details nicht so sehr und mhm. finde es verblüffend, wenn jemand das so oft geguckt oder gelesen hat. Die Bücher Es gibt ja wirklich Leute, die haben die keine Ahnung viermal gelesen, alle Bände ja. durch und das ist schon krass und die dann das wirklich fand ich jedes zum Detail kennen.
1: Das fand ich zum Beispiel richtig interessant ähm, bei der Show "Wer steht mir die Show" von Joko Winterscheid. Da war ja. Shirin David zu Gast, die ähm, Rapperin und frühere YouTuberin, und sie sollte, ich weiß nicht mehr, wie viele 28 Charaktere aufzählen innerhalb von einer Minute oder zwei oder drei. Ich weiß sie nicht, hat die irgendwie, richtig
2: runtergerattert. Sie oder? hat
1: die so runtergerattert und ich war so, also ich vergleichbar mit Serien und Filmen, mit denen ich extrem involviert bin, wie zum Beispiel Sons of Anarchy oder äh, viele andere Sachen, ich will jetzt jetzt nicht aufzählen, aber ich könnte das, glaube ich, nicht einfach so aus dem nee. greif, so das einfach runterzurattern, deswegen, das fand ich richtig krass und da sieht man ja. so wie wie viele Leute wahrscheinlich auch mega die, wie nennt man das, Potterheads sind. Ja,
2: ich glaube, das, also das ist so ein großes Fandom, was ich in Verschiedenen Stufen aufbaut. Ja. Und da gibt es eben auch solche, die sagen so, hey, so wie wir, ist cool. Ähm, guckt man sich gern mal an und dann die, die wirklich jedes Detail kennen und da die Namen so runterrattern können. Das ist schon, das ist schon echt cool, vor allem, weil das eine Welt ist, mit der man so aufgewachsen ist, glaube ich, vor allem die mhm. Leute, die das können die sich da auch so richtig drin verlieren können. Und, Bestimmt ja. auch voll der Safe Place für die Leute. Voll, voll. Ja, also kann, mich, kann ich nur empfehlen. so Ich finde, also manchmal finde ich es eine kleine Red Flake, wenn jemand sagt, er hat Harry Potter noch nie geguckt oder, oder mag es nicht. dann bin ich immer so, pff, okay, weiß ich jetzt nicht. Ich will Menschen nicht auf ihren Filmgeschmack reduzieren. Ach, Aber so. da, da gehen bei mir die Alarmglocken an. Das war es auch eigentlich äh, schon,
1: also Lang, lange Rede, kurzer Sinn, es war toll. Ähm, falls ihr mal ein Hotel braucht, was sehr zentral ist, schreibt gerne, äh, gebe ich euch mal durch.
2: Ja. Ja, Unsere beiden Profile findet ihr bei unserem Instagram in der Bio oben zu stehen, bei überdosis.crime.podcast genau.
1: mit UE. Unsere in Anführungsstrichen privaten ähm, Accounts, also die unabhängig von Überdosis Crime laufen. Genau,
2: wo ihr uns als Nicht-Crime-Junkies erleben könnt. Also mich
0: eigentlich auch mal schon durchgehend. Nur auch,
2: <lacht> schon nur auch einmal öfter. Aber ja, das sind da, da könnt ihr uns, uns gerne mal folgen, wenn ihr wollt. Aber keine, keine, Pflicht, keine Pflicht. No pressure, Leute. Leute. No pressure. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und yes. mit dabei wart. Wenn ihr es bis hier geschafft habt, ihr seid Ihr seid die OGs, wie ich so gern sag. Ihr seid, ihr seid unsere so, ihr seid toll. Ihr seid, toll toll. seid schon ja. noch macht dabei so eine Handbewegung, wo sie ihre Hände nach vorne schleudert. Toll. Toll. Ja, nee, ihr seid <lacht> wirklich ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass wir euch diesen Fall hier präsentieren durften und auch danke an dich, dass du den Fall mitgebracht hast und dir die Mühe genau. gemacht hast, den zu recherchieren und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann schaut gerne auf unserem Instagram vorbei, das, den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Infobeschreibung, Episodenbeschreibung. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche oder Tag, Nacht, whatever time it is, wenn ihr das gerade hört und passt auf euch auf und schon als abschließende Worte. Seid immer lieb zu anderen, das ist mega wichtig. Ganz genau. Wir hören uns. Tschüss, Leute. Tschüss. Hold up.